0: Méditation guidée sur la colère. Moutassem, amour avec vous. Durant ces épisodes, je vous propose des séances, des réflexions, des interviews autour de la méditation. La méditation nous apprend à nous reconnecter au moment présent et à la capacité de ressentir de la joie au quotidien. Pour apprendre à méditer ou pour approfondir votre pratique, je vous propose de découvrir l'école en ligne Méditer Aujourd'hui en allant sur le lien ta-meditation.com Séance guidée autour de la colère On va commencer par s'installer dans une position droite et relâchée. Si on est sur une chaise, on redresse l'assise en cambrant le bas du dos et en mettant de la hauteur dans la posture. Les épaules sont relâchées, le visage, la mâchoire. Se détendent. On porte notre attention sur le mouvement d'expansion à l'inspire, suivi du mouvement de relâchement à l'expiration. Le sentiment de ne pas avoir été respecté ou d'avoir été trahi, une personne peut créer de la colère et du ressentiment. Ces émotions nous brûlent de l'intérieur et nous empêchent d'être présents. La colère peut accaparer notre attention et se nourrir de notre dialogue intérieur. Je vous propose que l'on fasse ensemble un exercice pour ne pas rester bloqué dans ce sentiment de colère. On va commencer par calmer l'esprit en focalisant notre attention sur la respiration, en continuant à ressentir les mouvements d'expansion à l'inspire, puis les mouvements de relâchement à l'expiration. On peut ressentir cette expansion au niveau du ventre, ou bien au niveau de la poitrine, On va rester encore pendant 2-3 respirations au plus près de ce ressenti d'expansion à l'inspire, suivi d'un relâchement à l'expiration. Vous allez maintenant amener votre attention sur une personne qui vous a agacé, qui vous a contrarié. Vous pouvez penser à la situation, au dialogue que vous avez eu avec cette personne et qui a créé cette colère en vous. Ressentez en vous la colère et le mal que vous pouvez souhaiter à cette personne. Ressentez aussi peut-être là où la colère se manifeste au niveau de votre corps. On va maintenant réfléchir aux mille causes qui ont pu pousser cette personne à agir de la sorte avec vous. Commencez par considérer les facteurs internes qui affectent cette personne, son âge, peut-être la présence de douleurs physiques, son tempérament inné, ou encore son intelligence. Considérer aussi son quotidien, sa situation sociale, peut-être ses difficultés financières, ses responsabilités, son stress. Considérer aussi son enfance, son éducation. et les événements marquants que cette personne a pu vivre tout au long de sa vie. Considérer son mode de réflexion, sa personnalité, ses valeurs, ses peurs, ses zones sensibles, ses espoirs et ses rêves. Enfin, ramenez votre attention à l'intérieur de vous. Ressentez le mouvement de la respiration, le mouvement d'expansion à l'inspire, suivi du mouvement de relâchement à l'expiration. Est-ce que vos sentiments envers cette personne commencent maintenant à être différents J'aimerais maintenant partager avec vous une image. Imaginez-vous en train de vous détendre au soleil, allongé dans un canoë qui glisse doucement sur la rivière. Lorsque soudainement vous êtes projeté dans l'eau froide, choqué, vous remontez à la surface pour vous accrocher au canoë et vous voyez alors deux adolescents avec masque et tuba qui sont en train de rigoler. Que ressentez-vous alors Maintenant, imaginez le même scénario, le canoë et la soudaine chute, sauf que cette fois-ci, lorsque vous remontez à la surface, vous apercevez un tronc d'arbre semi-submergé qui est à la dérive et qui a fait basculer votre embarcation. Que ressentez-vous maintenant Pour beaucoup... Le second scénario est moins agaçant que le premier, pourtant l'expérience est la même, on tombe dans de l'eau froide, mais dans le second scénario, celui où le canoë heurte un tronc d'arbre, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de persistance de la colère suite à la chute. Le tronc d'arbre, bien entendu, n'a pas fait exprès de nous faire chavirer, ce n'est pas personnel, eh bien, même lorsqu'une autre personne nous fait du mal, ce n'est pas personnel. Leur comportement est le résultat de leur histoire personnelle. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas adresser l'agression, mais cela ne sert à rien de la prendre personnellement et d'en souffrir inutilement. L'exercice qu'on vient de faire des mille raisons, et de nous aider à réaliser que les comportements qui nous blessent n'ont généralement rien de personnel. La personne qui agit de la sorte ne le fait pas contre nous, mais parce qu'elle est qui elle est et qu'elle a eu le parcours de vie qu'elle a eu. Lorsque nous ressentons de la colère, c'est que notre ego a été blessé. Lorsqu'on réalise que l'affront nous a été fait et le résultat de la faiblesse de l'autre plutôt que de la nôtre, on peut se détendre. La colère peut alors se dissiper et laisser place à de la compassion. On peut mieux comprendre celui ou celle qui nous a fait du tort ne pas se laisser submerger par nos émotions et agir avec plus de lucidité. Notre action ne sera plus le fruit de la confusion et de la colère, mais plutôt celui d'une perspective plus équilibrée et plus mature de la vie. On va approfondir la respiration. Encore une fois, une belle inspiration. Merci d'avoir suivi avec moi cette séance sur le sentiment de colère. Pour recevoir les prochaines publications, pensez à vous abonner et vos commentaires et vos encouragements sont toujours appréciés. Et si vous souhaitez aller plus loin dans la pratique de la méditation, je vous invite à découvrir l'école Méditer aujourd'hui en allant sur le lien taméditation.com, un lien facile à retenir à méditationtoutattaché.com ça vous permettra d'avoir accès à un extrait gratuit un exercice qui vous aidera à plonger facilement dans l'expérience du moment présent plus de 13 000 personnes l'ont déjà suivi comme Célos qui note cet exercice m'aide à rester concentré sur ma respiration et ne pas être envahi par mes pensées ou du moins moins envahi je suis plutôt satisfaite pour un début Rendez-vous sur ta